0: Areena. Yle Puhe ja yleareena, 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto. Sun Moing muun perusti vuonna 1954 Soulissa yhdistymiskirkon uskonoppinsa eli itsensä ympärille ja julistautui Messiaaksi. Muun sanoi, että pääsiäisenä vuonna 1935, kun hän oli vasta 16-vuotias, Jeesus pyysi häntä jatkamaan keskenjäänyttä työtään, eikä hän kieltäytynyt. Julkisuutta muunilaisuus on saanut muun muassa joukkohäidensä vuoksi. Liikkeen sääntöjen mukaan muunilaiskirkon johtajat valitsevat toisilleen sopivat puolisot eivätkä he saattavat toisiaan ennen vihkimistilaisuutta. Etenkin Yhdysvalloissa muunilaisia on syytetty aivopesusta. Messias Sun Moon ilmoitti aikanaan, että hänen opetuksensa ovat auttaneet Adolf Hitleriä ja Joseph Stalinia uudelleen syntymään uusina personina. Yhdistymiskirkko ja sun muun puheenaiheena siis tällä kertaa. Minun nimi on Raimo Tyykiluote ja asiantuntijavieraana on Israelin toiminnan toiminnanjohtaja ja Salomlehden päätoimittaja Ilkka Vakkuri. Ilkka, mitä päällimmäisiä ajatuksia herää tuosta äsken kertomastani alustuksesta?
1: Jotta päästään tähän muunin opetukseen ja muunilaisuuden alkuperäiseen ainakin opetuksen siis muunilaisuuhan on edelleenkin poimissaan oleva liike, niin on hyvä lähteä siitä, että mistä, mikä on se sanotaanko tämmöinen hyvin perustavaa laatua oleva ero muunilaisuuden ja kristinuskoja ja vaikka juutalaisuuden välillä. Aikanaan minun oma isäni tapasi sieltä muunilaisen laisuuden, jota edustajia hän oli kauhean ihalahtunut, että kun siellä on perhettä arvostetaan ja, ja tämmöisiä hyviä tapoja, siellähän on muun muassa se, että 40 vuorokautta ainakin muuninopetusten mukaan avioliiton solmiisenkin jälkeen vielä pitättäytytään seksistä, siis se aviopari. Tämä kuulostaa semmoiselta konservatiiviselta ja turvalliselta monesta. Mutta jos mennään oikein sinne ytimeen, niin jotta me ymmärrämme muunilaisuutta, niin kysymys on periaatteessa Jumalan pelastussuunnitelmasta. Muunilaisuushan on yhdistelmä toki monia uskontoja, mutta jos me ajatellaan niin kuin perinteisesti kristinuskossa, Ainakin pääsuunnat lähtee siitä, että Aadam että ja Eeva ovat langenneet ja sitten Jeesus on siellä kristillä toisena Aadamina sovittanut ja sitä kautta sitten tämän sovitustyön ja tämän prosessin kautta mekin voimme sitten hänen, hänen kärsimyksensä ja sovitustyöhönsä vedoten. Nämäkin pääsuunnata sitten, ja siihen sitten liittyy ajatus perisynnistä, johonka sitten tietysti muunilaisuus ja monet muut ovat esittäneet, että eihän se alkuperäinen synti, muutalaisuuskin esittää, että hän on aika erikoista, kun alkuperäinen synti oli omenan syöminen, niin miten se nyt liittyy suoranaisesti seksiin. Mutta jos vakavasti puhutaan tästä asiasta, niin muunilaisuudessa tilanne menee tällä tavalla. Siis tämä nyt perustuu dokumentoihin, joita on olemassa. Tietysti aina näitä voi kiistää ja minä nyt ota siihen kantaa. Mä esitän vaan, mitä on esitetty niiltä sisäpiiriläisiltä. Aina on sisäpiiri eri asia kuin mitä ulkoisesti esitetään. Ja tämän mukaan Muunin opetus olisi tämmöinen. Eli tuota, niin, tämä Aatam ja Eeva tarina Muunilaisuudessa on sellainen, että Eeva Petrinen, Aatamia kärmeen kanssa, ja siitä tuli synti. Ja sitten Jumala lähetti toisen Aadamin, Jeesuksen, jonka piti tämä synti, koska hän oli synnitön poistaa Marja Magdaleenasta. Mutta tämä Juudas oli ihastunut Maria Magdalenaan, ja ennen kuin Jeesus, siis nyt näin muunilaisuuden väitetään opettava, ennen kuin Jeesus sitten kerkesi yhtyä Marja Magdalenaan ja olisi tullut synnyttömiä lapsia, niin hänet tapetaan ja ja ristiin naulitaan. Ja nyt muunilaisuuden mukaan kolmas Adam on tämä herra Syn muun, ja nyt hän sitten saa aikaan sen synnyttömyyden, koska hän on synnytön, ja kun hän yhtyy naiseen, nainen tulee synnyttömäksi. Ja tässä on tämmöinen opetus ollut jopa, että Jokaisen, kun ne oli näitä aviopareja, niin ainakin merkittävä osa heistä piti tulla muunille, jotta kuulemma kolme kertaa, kun muun yhtyy tähän naiseen, niin tämä veri pirskotetaan, siis tarkoitus on, että ne on neitsyitä. Niin silloin tämä nainen tulee synnittömäksi, lapset tulee synnittömäksi ja sen jälkeen kuka tahansa mies yhtyy tähän naiseen, niin voi tämän yhdynnän kautta tulla synnittömäksi, jotakin tällaista. Siinä sitten esitettiin, mutta voi kyllä kuvitella, mitä kaikkea tällaisesta opetuksesta sitten seuraa. Toki on myönnettävä, että nämä ajatukset on sellaisia, että monet muunilaisuudet sen sisälläkään olevat eivät välttämättä kaikkia tunnista, mutta, mutta tällainen, tällainen tieto meillä tästä muunilaisuudesta ihan dokumentuisti on olemassa. Sun muunin
0: mukaan Jeesuksen jälkeen myös Buddha ja monet muut uskonnolliset johtajat ilmestyivät hänelle ja pyysivät muunia jatkamaan Jumalalta kesken työtä. Mun ryhtyi kehittämään oppia, joka sai sitten nimekseen Jumalallinen periaate ja se valmistui
1: soulissa vuonna 1954. Joo, no siis nyt tietysti jos tuo jäljitetään, niin monet muunin väitteet on paljastunut, että ne ei pidä paikkaansa. Ajallisesti ja muuten tässä tullaan, kun mennään näitä asioita läpi, niin me tullaan huomaamaan monta kertaa, että, että dokumentit ja tieto, mitä hän on saatu selville, niin ei vastaa sitä, mitä hän esittää. Mutta, mutta hänellä, hänellä on tietysti ö, oma halu ö, ja että esittää asiansa niin, että mitä hän tahansa hän teki, niin se oli jumalallista. Ja, mutta palataan siihen vähän ajan kuluttua tarkemmin.
0: Muun alkoi kerätä sitten monijumalalliselle visiolleen kannattaja ensin Etelä-Koreasta, sitten Japanista ja pian myös Yhdysvalloista. Ja visionääri itse otti kutsumanimekseen Messias ja jumalallinen periaate jalostui muunilaisuudeksi ja uskontokuunta yhdistymiskirkoksi.
1: Siinä on siis idea vielä tähän täytyy siis täydentää, koska tämä on vähän pelkistetty asia. Hänellä oli myöskin tämmöinen idea, että saadaan rauha aikaan, kun eri eri kulttuureista, eri kansakunnista olevia ihmisiä noin hänen johdollaan tai johtajan yhdistetään. Ja ongelmaksihan muodostui se, että nämä ihmiset eivät todella tunteneet toisiaan ja monesti ei edes yhteistä kieltä ollut, jotenka nämä ei välttämättä kovin onnistuneita nämä avioliitot olleet. Mutta ja koko tämä ajatus siitä, että tämä uskontokunta yhdistynyt kirkko ja muunilaisuus ikään kuin parantaisi koko maailman, niin siinä on aika paljon säröjä koko itse muunin omassa toiminnassa ja myöskin hänen läheiset sukulaiset ovat myöntäneet, että että se karu todellisuus on selvä ristiriita näiden hienojen muunin mielestä hienojen periaatteiden kanssa.
0: Niin sun muunin nimeä kantavan uskonlahkon eli yhdistymiskirkon opit ovat sekoitus kristinuskoa, kunfattisialaisuutta, itämaisia uskontoja ja korealaisia perinteitä. Ja sanotaan myös, että tämä uskontojen kirppotori
1: muodosti kuplan, joka perustui ainoastaan karismaattiseen johtajaan. Joo, tämä pitää varmaan paikkansa. Siis hän ei puhtaasti, ei missään uskon suunnassa, mitä tässäkin mainitsit, ole juuri niitä asioita, mitä sitten muun... Ainakin epävirallisesti ja osittain virallisestikin edusti. ajatushan kuulostaa kauniilta, että avioliitto kautta sitten tullaan puhtaaksi, mutta, mutta se todellisuus on aika lailla todella, niin kuin sanoit, kupla.
0: Ja erikoisuus on siis nimenomaan tämä joukko johon tuossa jo vähän aikaisemmin viittasit, niin joka saavutti laajaa huomiota ympäri maailmaa ja Samalla uskonlahko alkoi saada kannattajia kiihtyvää tahtia. Muun järjesti 1970- ja 80-luvilla joukko häitä, joissa viittiin samanaikaisesti jopa tuhansia ihmisiä avioliittoon. Varsinainen PR-tempaus.
1: Joo, se sai tietysti huomiota. Nyt jos muunista puhutaan, niin pitää muistaa, että hän on myöskin bisnesmies. Hän oli, tai ennen kaikkea jotkut sanovat, että ennen kaikkea hän oli bisnesmies. Hän, hän loi valtavan imperiumin. Washington Times esimerkiksi on hänen luomuksensa ja odottaa hänen, hänen tuota periaatteitaan siten, että hän hankki sen itselleen. Muun oli siis sellainen justinsa tämmöinen PR-mies, eli hän halusi mahdollisimman näyttävyyttä julkisissa mediassa. Ja kysymyshän oli siitä, että tämän toisella puolella näiden joukkohäiden oli, että sitten junailtiin, Näitä avioeroja tuli hirveän paljon, että tähän ei liitykään sitä, että ne olisi onnellisia nämä avioliitot, oli vaan tarkoitus, että mennään häihin komeissa häissä. Ja ja sitten myöskin tästähän puuttu tämä yksilöllisyys, ihminen ei ole tuntemaan toista, vaan ikään kuin tämmöinen joku johtaja päättää, kenen kanssa menet naimisiin ilman tuntematta näitä ihmisiä oikeasti ollenkaan.
0: Kuitenkin niin tota, näiden massahäiden suosio kasvoi ja vuonna 2009 eri puolilla maailmaa samanaikaisesti pidetyissä seremonioissa niin vihitti munlaisin menoin 45 000 ihmistä. Joukkohäitä pidettiin eri maissa aina Ruotsista, Brasiliaan. Esimerkiksi Soulissa toisensa sai 21 000 ihmistä.
1: Jos ajatellaan todella, siis tähän, hän on hyvin taitava strategikko. Eli hän keksi tällä tavalla, hän sai... Niin sanotusti konservatiiviset ihmiset, ihmiset, jotka kannattaa sitä, että mennään naimisiin, vaikkei tunnetakaan toisia eikä ole seksiä sitä ennen ja vielä 40 vuorokautta senkään jälkeen ikään kuin tästä seksuaalisuudesta tehdään nyt semmoinen pyhittäytymiskeino. Eli se ongelma koko ajan muunilaisuudessa ainakin alun perin oli, että seksillä tehdään pyhäksi.
0: Muunilaisuutta on syytetty muun muassa siitä, että se vaati kannattajiltaan kulttimaista omistautumista ja uskonlahkolla on toiminta ainakin 200 maassa ja lahkolla on kannattia useita, satoja, tuhansia. Israelin ystävät ryn toiminnanjohtaja ja Salomalehden päätoiminta Ilkka Vakkuri. ei tämäkään ihan, ihan pieni kuppikunta ole.
1: Ei. Se, että ikään kuin avioliitosta tehdään ratkaisu kaikkiin elämän kysymyksiin, että kun menee vaan naimisiin, niin Tulee pyhiä lapsia. Ja ongelmahan oli se, että Muunihan hänellä oli ainakin 13 virallista lasta ja epäillään, että neljä tai arvaamaton määrä Muunilla oli semmoisia lapsia, jotka oli avioliiton ulkopuolella olevista suhteista. Ja niistä on selkeät viittaukset ja jopa dokumentit. Ja ja jos ajatellaan nyt sitten tätä ajatusta, että... Ikään kuin unohdetaan se, että elämä on kokonaisuus, ei se, että päästään vaan onnellisesti avioliiton satamaan, niin ei se vielä ratkaise kaikkia elämän kysymyksiä. Ja lisäksi mitä tekemistä on mennä avioliittoon ja sitoutua johonkin johtajavaltaiseen liikkeeseen, jossa, jossa tuota, ei nämä ihmiset välttämättä hallitse enää sitä omaa elämäänsä.
0: Yle puheessa, 12 diktaattoria. Niin, lahkon tapaa rekrytoida uusia jäseniä on moitittu ja monet vanhemmat ovat huolissaan siitä, että heidän lapsiaan on aivopesty liittymään uskontokuntaan. On puhuttu myös hyväksikäyttötapauksista uskonlahkon sisällä ja rahojen huijaamisesta lahkon jäseniltä.
1: Joo, siis nyt muunhan rakenti valtavat imperiumit, ja hänellä oli poliittisia joka paikkaan suhteita. Nixonia hän esimerkiksi tuki silloin ward yhteydessä ja monta muuta. Mutta hän oli sekä demokraattiin että republikaanin kaikki keskeiset poliitikot hänelle kävivät, kun ne palvelivat hänen omaa tarkoitusperiään. Mutta se, että esimerkiksi, kun hän korosti tätä Lasten merkitystä ja pyhyyttä, niin hänen omat niin kuin lapsen lapsensa tai joka tapauksessa miniansä esimerkiksi sanoa että hänelle ei oikeastaan ollut yhteyttä edes omiin lapsenlapsiinsa eikä ominkaan lapsiinsa. Hän oli itse asiassa aika lailla vähän niiden kanssa tekemisissä, että aika outo täydellinen synnittömyys, jossa ei lapset saa edes normaalia rakkautta. Eli itse asiassa nämä hänen läheisensäkin tuonut esille, että sitä rakkauden puutetta. Ja, ja nämä on aika vakavia kysymyksiä, että jos ihmisiä houkutellaan johonkin, joka sitten osoittautuu aivan toiseksi, mihin, hän, mihin he alun perin luulivat sitoutuvansa ja mitä heille tarjotaan.
0: Niin katsonpa nyt vähän tätä muunin taustaa, niin... Sun muun syntyi nykyisen Pohjois-Korean alueella Pyongyangissa 1920. Sun opiskeli soulissa ja Japanissa. Pohjois-Korean viranomaiset pidättivät Sunin, joka tuomittiin vuonna 1948 viideksi vuodeksi pakkotyöleirille. Omien sanoinsa mukaan hän selvisi pakkotyöleiriltä hengissä Jumalan suojeluksella, mutta on myös sanottu, että hän joutui sinne nimenomaan Jumalan toimesta julistettuaan uskontoaan liian kiivasti. Sun vapautettiin kuitenkin jo vuoden vankeuden jälkeen. Ilkka Vakuri uskoi muunilta vankilareissulla mennyt, vaan
1: hänestä kasvoi Messias. Joo, tämä on yksi sellainen asia, joka on voitu sitten arkistoista saada selville. Eli kysymys oli siitä, että muuni esittää näitä omia versioitaan, mutta se tuomio, mistä hän sai sen, oli kaksinaiminen. Eli hän oli jo silloin tällä tavalla sortunut tämmöiseen ulkopuoliseen suhteeseen, niitä ilmeisesti on ollut aika paljonkin. Ja siihen aikaan tämmöinen kaksinaiminen ei tietysti niin monessakaan maassa katsota hyvällä, mutta ainakin siinä vaiheessa Pohjois-Koreassa se johtui tämmöiseen vankilatuomioon. Ja lisäksi hänen taustassaan on, että hän oli, niin kuin, äh, ainakin on paljon viitteitä, että hän toimi. Vakoilijana Etelä-Korealle myöhemmin kuitenkin piti Pohjois-Korean suhteita, että hänestä puhutaan vähän tämmöisenä kaksoisagenttina, että hän toimi kaikkialla sillä tavalla, että hänen oma etunsa oli aina se ykkönen.
0: Muun vieraili Yhdysvalloissa ensimmäisen kerran vuonna 1965 ja muutti sinne perheineen asumaan vuonna 1971. Yhdistymiskirkon johtaja sun muun oli. Taitava liikemies ja sijoitti uskonlahkon jäsenmäärän mukaan kasvavaa varallisuutta hajauttamalla. Moon, muun muassa perusti The Washington times niin kuin tuossa aiemmin kerrot, ja tämä tapahtui vuonna 1982. Miten hän tämä muunin näkökulma näkyi siellä
1: toteutuneessa journalismissa kenties? Se on erittäin taitava. Siis hän loi Washington Timesista tämmöisen, Tavallaan konservatiivin, mutta sellainen, joka lehti, että siinä niin kuin, sen kilpailijahan on Washington Post, joka on sitten, joka tulkitaan niin kuin ääriliberaaliksi ja, ja tuota niin, demokraattisen puolueen erilaiseksi yhdeksi äänen kannattajista. Niin Washington Times on ottanut hyvin sovittelevan kannan, eli siellä on paljastettu niin republikaanien kuin sitten äh, demokraattienkin tämmöisiä, sanotaanko vääryyksiä tai epäkohtia. Eli tuo Washington Times on hyvin semmoinen taitavasti liikkuva äh, tai journalistisesti liikkuva. Pitää nyt muistaa, että siis se alue, missä se toimii, se on kuitenkin ihan pieni lehti verrattuna Washington Postin, ei puhuta samoista. Washington Postissa on lähes miljoona tilaajaa. En muista nyt ihan viimeistä lukua, mutta kuitenkin ainakin 800 000 oli tuossa jossakin vaiheessa. Ja taas tällä Washington Timesilla on, on puhuttu, että siinä on noin 100 000-200 000 ja korkeintaan 300 000. Että, ja monet, jotka tilaa Washington Timesia, tilaa myöskin Washington Postia. Jotenka ihmiset voivat sitä vertailla, jotenka tuo Washington Times pyrkii välttämään suoraa politiikkaa ja toimii niin kuin epäsuorasti. Mutta se oli aikamoinen riski, kun tuon lehden osti, koska sehän oli ihan vararikon partaalla, eikä näyttänyt mitään tulevaisuutta sillä olevan. Eli kyllä hänen liikemiestaitonsa, siitä ollaan kaikkialla Yhdysvalloissa, kaikki tutkijat yksimiestä, että hän on huippu hyvä liikemies, joka osasi kaiken keskittää varallisuuden ja toiminnan itselleen. Ja hänellä oli siis semmoisia järjestelyjä, että kyllä suomalaistenkin... Ja yleensäkin sanotaan maailman yritysjohtajat voisi kalveta niille järjestölle, miten hän pyörittiin niin, että ei voitu jäljittää esimerkiksi hänen rahojaan.
0: Niin, varallisuuden kasvaessa yhdistymiskirkko rakensi yritysimperiumin, johon kuului asetehtaita, rakennusliikkeitä, hotelleja, kouluja, hiihtokeskuksia, jalkapallon ja useita muita yrityksiä eri maissa. Eli Eli valtava rahavirta siellä on kulkenut. Eli jäseniltäkö tämä raha nyt sitten tuli?
1: No tietysti se tuli jäsenistöltä, se pesämuna ja se, siis koko ajan hän otti näiltä jäsenistöltä, mutta myöskin ihan oikeasti nämä oli toimivia liiketoimia. Siis ajatellaan nyt joku jalkapallojoukko, jossa hyvin menestyy, niin kyllä sillä saa ihmisten huomiota ja vaikkei se taloudellisesti olisikaan mikään kultakaivos, niin sillä saa positiiviset sympatiat. Ja näin ollen, niin kyllä kun Muunin toimintaa on, ja hänen yritysimperiumi, joka on siirtynyt sitten hänen seuraajalle lapsilleen ja, ja, ja vaimolleenkin, niin kyllä kun sitä seuraa, niin kyllä se on erittäin taitavasti hoidettua toimintaa, ja vaikuttaa siltä, useat tutkijat ovat, että, että Muunilla oli Tärkeintä sitten, kun tehdään yritystoimintaa, ei niinkään se uskonto, vaan se, että se tuottaa voittoa ja on tämmöinen kunnon, sanotaanko lainausmerkeissä kapitalistinen systeemi, että, että se menestyy ja, ja vastoin kuin monet muut tällaiset uh, uskonnollisviritteiset tai muut näitähän pyramidihuijauksia loppumattomasti, myös Yhdysvalloissa ollut, niin hän todella sai sen toimimaan. Ja se kattoi ei vain kannattajia, vaan hän soluttautui kaikkialle yhteiskuntaan, paitsi sitten kun hän sai sen verotuomion, niin sitten hän tuomitsi tuomitsi myöhemmin Yhdysvallat ja ja näin poispäin. Ja halveksikin Yhdysvaltoja tavallaan, mutta hänen imperiuminsa säilyi ja se jatkoi hänen tätä työtänsä.
0: Vuonna 1991 muun tapasi Pohjois-Korean edesmenneen diktaattorin Kim Il-sungin liiketoimien merkeissä ja tuolloin muun kannatti koreoiden yhdistymistä. Liikkeen kantajasuhteet Pohjois-Koreaan ovat lienee pysyneet muuttumattomina.
1: Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen tietysti, kun tuo lähtökohtakin hän on syntynyt Pohjois-Koreassa ja hän seuraajansakin niin kuin tavallaan tunnustavat tämän ja se liittyy tähän rauhan liikkeeseen tavallaan että Pohjois-Korea ja korea yhdistyisivät, ja tällä tavalla saataisiin niin maailman rauha juuri näiden avioliittojen kautta, se on yksi semmoinen perusjuttu. Mutta nyt tämä veropetoshomma oli sekeli, että, että siihen liittyy ilmeisesti Yhdysvalloissa nyt varmasti on paljon liikemiehiä, jotka tätä veropetosta tekee, mutta että hänet niin paljastettiin, vaikka hänellä oli suhteita niin paljon politiikkoja jokaisen, että hänen olisi pitänyt paljastua. Mutta että hän niin kuin epäonnistui tässä, ja tämä oli sikäli erikoista, että monet johtavat hengelliset, arvostetut amerikkalaiset hengelliset johtajat puolisti muunia ja sanoi, että se oli epäoikeuden mukaan ja siinä. No, tietysti sitten osa paljastui, että he olivat itse tehneet vero öö, Yksi sellainen kuuluisa amerikkalainen saarnaaja, joka noihin aikoihin kanssa vaikutti, niin hän oli semmoinen, että hän tuota, ilmoitti, hän muun muassa meni tuonne Jerusalemin rukoilemaan, ja hän sanoi sitten ihmisille, että lähettäkää, että voidaan keskittyä rukoukseen, niin jossa on rukous erikseen, ja missä on raha erikseen. Ja hän sitten jäi kiinni siitä, että kun hänellä oli sihteeri, joka sitten erosi, niin sihteeri kertoi, että käykääpäs katsomassa hänen roskistaan. Niin siellä oli avaamattomana nämä rukouskirjat ja kaikki rahakirjat oli avattu ja hän sai sitten siitä petossyyttä ja näin poispäin. Eli tuo liittyy myöskin siihen aikaan, että tämmöistä veropetoksista ruvettiin penkomaan ja, ja, ja tutkimaan, ja todella niin kuin vähäksi aikaa se hänen bisneksensä siitä luonnollisesti kärsi. Mutta koska hänellä oli ne lonkeronsa joka puolella, niin edelleenkin tuo business on isoa myös Yhdysvalloissa. Koska hän, ne on käyttää välikäsiä ja monta sellaista. Mutta että tämä on todellakin oli kriisi muunilaisuudelle tämä Yhdysvallat, koska sitä aikaisemmin hän niin kuin voi sanoa melkein palvoi Yhdysvalta, ja yhtäkkiä hänelle sitten sitä tuli helvetti maan päälle. <laughs> niin on se tietysti aika, ajatellaan jotain amerikkalaista, joka on ihastunut muun ja on hirveä isänmaallinen, ja pitäisi sanoa, että Amerikkaa helvetti maan päällä, niin ei ehkä <laughs> ollut mennyt ihan niin kuin kolahtanut kohdalle.
0: Miten tuo muunilaisuuden vointi mahtaa tuolla Pohjois-Koreessa olla tänä päivänä, osaatko arvioida? Mikä merkitys sillä on?
1: Tämä on vaikea kysymys. Kysymys tuota pohjois on kuitenkin niin sen verran suljettu. Meillä on jotain tietoa ja näin poispäin. Nämä on vaikea nyt tietää sillä lailla, mutta on niin vihjattu, että kun siellähän... No, tämä on nyt tietysti vaarallista puhua, koska meillä on kyllä maa, näiden loikkaajien kommentteja ja näin poispäin, mutta kun se on suljettu maa, niin me ei voida niin kuin ikään kuin avoimesti tutkia sitä asiaa, mutta vaikuttaa siltä, että tosiaan tämä naisten hyväksikäyttö, niin sitä, joka on siis ilmeistä ainakin näiden kertomusten mukaan ja laajaa, aivan hirvittävän laajaa, nytkin oli vähän aikaa sitten ollut artikkeleja, joissa nämä loikanneet kertoo, että siis esimerkiksi kun siellä on kuitenkin tätä markkinataloutta jossakin kojuissa, eli on markkinat, niin nämä Poliisit ja sotilaat, niin ne käyttää seksi tuota niin, kaluina näitä, näitä naisia, kun on päässä naisia, kun miehet on töissä, niin jos on lapsia naisella ja on koti, niin silloin se saa olla kotona, mutta nämä sitten markkinoimaan niitä tuotteita ja myymään, eli kyllä siis tämä suhtautuminen sillä tavalla, että, että, että kun tässä on kuitenkin tämä seksi, niin varmaan ainakin jotain sitä on sinne Pohjois-Koreaankin kulkeutunut. Ja nimenomaan sen jälkeen, kun ei näin voi olla sattumaa, kun hän yhdistyy ja saa yhteyttä ja lähentyy Pohjois-Korean diktaattoria, niin hän julistaa sitten helvetilliseksi Yhdysvallat. Varmaan Pohjois-Korean johtaja on ollut hyvin tyytyväinen. Ja varmaan voi olla, että näillä lausunnon, periaatteella tai syntysijoilla voi olla tekemistä myöskin Pohjois-Korean kanssa. Eli eli kysymyshän on, jota on epäilty, että hän on ollut tavallaan kaksoisagentti, että hän on ollut Pohjois-Korean ja Etelä-Korean välissä, ja hän on voinut sen perustella tällä rauhan asialla. Mutta tietysti lopullista varmuuttahan me ei saada ennen kuin joskus tämä pohjois avautuu ja sieltä jotkut tarkistot avautuu, jos niitä sitten enää on käytettävissä. Mutta sinänsä tämä on hyvin mielenkiintoinen linjaus, koska nyt esimerkiksi pohjois ja tämmöiset suljetut valtiot, niin kuin Irankin, niin, jotka on jonkun saaron tai muun yhteydessä, niin kuin Venäjäkin esimerkiksi on välillä ollut tai on, niin niin kyllä ne keksii ties mitä keinoja päästä. Ja jos ajatellaan vaikkapa bisnestä, niin ne keksii kaiken maailman kiertotietä, ja silloin käy tämmöiset uskonnollisetkin ryhmät, koska sillä tavalla voi A pestä rahaa, B saa kulkemaan tavaroita, joita muuten ei saisi. Mutta näissä tietysti täytyy olla varovainen, että niin kauan kuin meillä ei konkreettista, näyttöä yksityiskohdista olen, niin ettei me aihetta syytä, mutta, mutta kyllä tässä ainekset ainakin on.
0: Kun liikkeen ja yrityksen johtaja Messias sun muun kuoli vuonna 2012, johdon otti hoitakseen Muunin leski Hakia Han. Israelin toiminnan toiminnanjohtaja ja Salomalehden päätoimittaja Kavakuri, mikähän tämä yhdistymiskirkon ja Muunilaisuuden
1: tilanne tänä päivänä mahtaa olla, missä Kantimis. Kaikki viitteet on, että siellä oli kova valtataistelu ja edelleen on. Vanhemman ja nuoremman pojan ja, ja niin poispäin. Ja nyt tämä jääkuningatar ja messiasleski on esimerkiksi ilmeisesti syrjäytetty. Eli tämä pojan aviopuoliso niin on nyt sitten uusi jääkuningatar. Mutta joka tapauksessa siis siellä on kovin kovaa tämmöistä keskinäistä vetua näissä, kuka mitäkin määrää johtaa, mutta pitää puhua, puhutaan nyt siis valtavista taloudellisista voimavaroista ja intresseistä, koska me helposti unohdetaan se, että vaikka uskonnoilla ja politiikalla voi olla, ja onkin oma merkityksensä, niin kuitenkin kaikki uskonnosta ja politiikasta riippumatta money talks, eli rahalla, Raha puhuu ja sillä pystyy vaikuttamaan hirvittävästi moniin eri asioihin, mutta mutta se, että kyllä jos kuulija haluaa miettiä, että rupeeko mun isä, että, että rupeepa Ilkka muunilaiseksi, niin kannattaa kyllä miettiä ensin tutustua ylinsä kaikissa asioissa, kannattaa tutustua mihin sitoutuu, mihin lähtee mukaan ja mitä siitä seuraa, koska sitten kun siellä jossakin on mukana, niin sen jälkeen se voi ollakin vähän vaikeampi lähteä irti.
0: Ylepuhe ja Yle Areena, 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.